0: em migrar para a área de vendas ou se sente que alguma coisa te impede de apreciar o desenvolvimento que só a área comercial pode te proporcionar, então não pode deixar esse episódio passar. Nele, eu conversei com a Tainá Subtil, consultora de novos negócios aqui na RD, que migrou para a área de vendas depois de anos trabalhando com criação em agências. Quer saber como foi esse processo e as dicas que ela deu para os profissionais que são da área terem ainda mais eficiência? Então dá o um play! Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e vou comandar o bate-papo de hoje com a nossa convidada especial, Tai. Seja muito bem-vinda ao episódio de hoje, você já sabe que eu tô felicíssima de poder contar com a sua participação, você que é minha amiga pessoal, então olha, a conversa vai ser boa, não espero nada menos do que uma
1: conversa muito boa, seja muito bem-vinda. <risos> Pri, obrigada pelo convite, eu tô muito, muito feliz de estar aqui, ainda mais para falar de um assunto que eu aprendi muito a gostar e amar, e com você, que é uma pessoa que eu amo de paixão, então... Fiquem conosco, galera, que hoje o bate-papo vai ser animado. Eu tô feliz de estar aqui.
0: É isso mesmo. A Thay, ela é profissional das redes sociais também, né? Já vamos dizer isso. A Thay tem um perfil muito <risos> legal ali no Instagram. Eu adoro, adoro acompanhar todas as coisas que ela posta, um pouquinho do que ela fala também no LinkedIn. Ela vai trazer muitas informações do que ela já mencionou ali. Mas antes da gente começar com essas informações também, Thay, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. A gente geralmente começa o nosso episódio assim, mas uh, a tua história em específico, ela vai muito de acordo com o episódio de hoje. Eu imagino que nem todo mundo que tá aqui nos ouvindo saibam da tua história, mas basicamente, de forma bem resumida, você é formada em publicidade, trabalhou durante anos com criação e agência, e hoje você é uma das melhores vendedoras da RD, não é?
1: <risos> Se eu sou a melhor vendedora RD, ou uma das melhores, eu não posso dizer, eu fico a feliz aí. A gente
0: coloca a informação aqui na mesa e depois a gente só vai <risos> atrás dos resultados.
1: <risos> tá certo, tá certo. Olha, é, acho que é muito legal porque tiveram vários nomes de peso aqui, que já são super conhecidos no mercado e até mesmo no ecossistema RD, então acho que é importante eu me apresentar, porque eu sou uma humilde vendedora <risos> aqui na RD Station, mas bom, eu comecei sim a minha trajetória for, for, me formando em publicidade, comecei numa agência que inclusive é parceira RD, é, eu comecei em criação, como estagiária de criação, sempre sonhei em ser diretora de arte, então a minha... Meus primeiros passos de jornada sempre foram nesse mercado mais criativo, queria me desenvolver criativamente. Só que para quem trabalha com criação, talvez esteja ouvindo agora, vai, vai entender que é, é um trabalho solitário, que você fica ali com fone de ouvido, planejando, criando, executando com o Illustrator, ou talvez CorelDRAW, não sei qual que é o programa que vocês gostam. Agora o Canva surgindo aí para destruir todos esses programas. Mas eu me sentia muito sozinha e eu... Além de ser publicitária, né, eu sou uma pessoa que eu nasci falando, Pri. Eu nasci seis meses e eu já estava lá falando. Minha mãe ficava louca. Então, eu sentia muita falta dessa interação humana. Na né? criação, era uma, uma falta muito grande que eu tinha de interagir mais. É, eu me inscrevi no processo da RD, isso há quatro anos, em 2016. Em 2017 eu entrei na RD para integrar o time de implementação, então eu fazia parte desse time, inclusive, junto com você, Pri, ali em 2017, ajudando os parceiros nos primeiros passos no programa de parceria, e de novo comecei a sentir falta de alguma coisa, de uma adrenalina a mais, de uns aprendizados é, mais porradaria, eu sempre falo isso, que eu gosto de trabalhar na pressão, eu gosto, eu sinto falta, e vendas dentro da RD me pareciam... Foi uma área que brilhou muito para mim. Tanto pelos aprendizados, pelas pessoas que estavam ali. Mas também porque eu gosto desse ambiente... É, que, querendo ou não, é um pouco de pressão. A gente precisa falar aqui, né? Que é você estar tá dependendo um pouco da resposta de um, de um prospect. Apostando no seu processo. Torcendo para que seu processo tenha sido bem feito. para que você consiga avançar com uma negociação. E receber um sim ali no final. Então, eu tava sentindo muita falta disso e fiz essa migração, primeiro para a área de prospecção de novas agências, e depois, é, agora, como farmer, né, como consultora de novos negócios, ajudando parceiros que já estão na parceria a vender. Mas sempre nos últimos quatro anos aqui na RD, né, nos, em todos os meus quatro anos aqui na RD, sempre na área de partners, sempre trabalhando com agências. Então, estou aqui de coração aberto, porque eu adoro compartilhar com esse ecossistema, acho muito importante maravilhoso.
0: Otay, agora, antes mesmo da gente começar a falar ali sobre toda a sua desenvolvedura, Cultura, né, com, com a explicação, com a educação, seja das vendas em si, do conceito de vendas, mas principalmente é, dentro do marketing digital, que isso, sem dúvida, você tem uma carga gigantesca. Eu aprendi muito com você, inclusive, quando voltei para a RD. E todos os dias a gente aprende cada vez mais com todos os conteúdos que você traz, através do Instagram, principalmente. Mas eu queria entender algo que ficou ainda meio é, é, subjetivo, um, para quem está ali nos ouvindo, é, você foi então para a área de vendas porque você já gostava de vender, ou você tem uma dica ali, talvez, que você possa nos oferecer para que quem está quem na área de vendas, mas talvez até não goste muito, ele pode se sobressair, ele pode conseguir resultados. Me traz um pouquinho mais de informação aqui dentro dessa camada, porque certamente tem muita gente que encontra alguma dificuldade ali dentro da área de vendas.
1: Uhum. Não, total, eu acho que é, é muito complexo uh, essa questão do gostar ou não gostar de vender, né, uh, como eu disse, a, a área de vendas ela tem esse estigma de ser uma área de muita pressão, ela tem esse estigma de ser uma área onde você é, sofre para obter resultados, mas eu acho que tem dois pontos de vista aqui, então primeiro, sim, eu, eu já gostava é, da área de vendas, é, eu tinha muitos amigos que trabalham e trabalhavam na área de vendas e a gente trocava muita informação e brilhava muito meu olho é, em estar negociando com o cliente, é, conversando com o cliente diariamente para trazer ele para dentro da empresa, eu via com muito bons olhos. Mas atendendo clientes desde sempre, ficou muito claro para mim que, principalmente em agências, as pessoas não gostam de vender, eu acho isso muito comum, mas eu acho que isso é um erro. Por quê? Vamos pensar o seguinte, Pri, e, e essa é uma coisa muito comum. A gente tem na, uma visão do vendedor como aquela pessoa que liga para gente nas horas mais inapropriadas, quando a gente está trabalhando ou quando a gente está descansando, é, tenta empurrar um negócio para gente ou, às vezes, a gente está na loja passeando para comprar uma roupa e vem essa pessoa oferecer um cartão determinado que você não quer. Então, são pessoas que são intrusos ali na nossa rotina, né? Essa é a visão que muita gente tem do vendedor, mas hoje, principalmente aqui na RD, e acho que o processo de vendas tem mudado muito em outras empresas também. A gente passa a fazer um processo de consultor, é um processo muito consultivo. Sim, nós somos as pessoas que trazem dinheiro para dentro de casa ali, é, somos as pessoas que fazem a interface inicial com o cliente para que ele compre. Mas não necessariamente você precisa ter aquela característica de vendedor que te incomoda. Então, isso para mim sempre foi muito claro, porque eu tinha muitas pessoas na RD que eu admirava, que inclusive já participaram aqui é, do podcast. E eu, eu olhava, eu olhava para essas pessoas com bons olhos. Eu tinha expectativa de me tornar esse tipo de vendedora, não a vendedora intrusiva. Então, na minha cabeça, o que eu gostava era, primeiro de ter uma boa remuneração como vendedora, aqui sempre a área de vendas, todo mundo fala, são as que mais ganham, não sei se isso é verdade, mas era, sim, um ponto importante, e sempre vai ser de um vendedor, estar motivado para ganhar mais, para aprender mais, essa motivação constante de querer sempre mais é importante para o vendedor, o que eu acho que é muito comum do ser humano, né querer sempre mais e evoluir, etc. Mas o que eu acho mais bacana é você poder escolher que tipo de vendedor você quer ser. Então, como eu vim de agência, da área de criação, planejamento, eu trabalhei com implantação, eu escolhi ser a vendedora consultiva. Eu sou a vendedora hoje que entra nos projetos junto com a agência para encantar o cliente junto com a agência. Então, eu quero mostrar a ferramenta, eu quero mostrar o que ela faz, eu quero que o cliente veja comigo com um olhar diferente para a plataforma e para a estratégia que a gente está só falando, né por enquanto. Então, eu sou a pessoa que quer entrar para mostrar e isso me faz muito bem, isso me deixa muito feliz, porque eu não sou mais aquela pessoa, não sou mais não, né? eu nunca fui, mas eu não olho que o vendedor precisa ser aquele cara intrusivo, que entre e atrapalha, na verdade, a sua compra. Eu passo a ser a pessoa que ajuda. Então acho que essa é a principal dica que eu dou para quem não gosta de vender, é entender que talvez você tenha exemplos de vendedores que não são tão felizes ali na abordagem, né? Você não consegue admirar. Então procurar vendedores que têm uma abordagem mais consultiva, Uh, a gente fala muito de enterprise sales, né? Que são vendas mais complexas. São projetos que você constrói junto com o cliente. Então, deixa de ser uma venda e passa a ser uma construção conjunta. Isso eu acho muito legal, Pri. Eu adoro. E eu acho que é possível, sim, dessa forma você gostar de vendas. Eu, eu confesso, sim, que eu adorei o que você trouxe. Porque
0: eu que estou de fora... É, até eu me lembro que a minha primeira experiência foi como vendedora, né? Quer dizer, a minha segunda experiência profissional foi como vendedora, numa loja, até tá, de surf, foi muito engraçado. Eu fiquei pouquíssimo tempo, não sei porquê. Sua cara, mas... né, Priscila? eu <risos> não tinha cara. <risos> vendedora de uma loja de surf. <risos> loja de surf. E, e, assim, confesso, tá? Até hoje eu tô tentando entender por que que eu não fiquei ali na loja, porque era tudo... <risos> Combinando comigo, mas é, de lá, e acho que até hoje, né? às vezes me vem à mente coisas como nossa, é, talvez eu não conseguiria ser vendedora. Mas muito de encontro com o que você trouxe, Thay. É, logo eu lembro de situações das quais eu tive um contato com algum vendedor que ficava me pressionando por alguma resposta, ou então é, tentando forçar né, uma situação... É, onde ele encontrava um problema né, para me, me trazer que você depois você nunca a solução, falou né? que eu um nunca, nunca falei, que nunca passei na minha vida né? não entendia de fato e eu acho que o que você trouxe foi um ponto super importante, a gente entender que tipo de vendedor a gente quer ser antes de dizer que não gosta né? e uhum. aproveitando então que a gente tá também batendo nesse ponto teve algo que você disse ali que foi super importante a questão da venda consultiva quando você me traz isso, Thay, é, de imediato me vem à mente é, uma Thay ali é, buscando fazer coisas em cima de muitos processos talvez de muitas análises de análises em cima de muita informação e aqui vem a minha próxima pergunta levando em consideração né que a gente é, começa a entender que dentro da venda consultiva é muito importante você ter cada uma dessas skills entender muito bem o que é um processo bem feito o que talvez você considera como sendo os pontos mais importantes dentro deste processo de vendas dentro dessa parte mais consultiva uhum. que foi a que você mencionou agora legal
1: eu acho que primeiro para você ser consultivo você tem que ouvir né então você tá me fazendo uma pergunta agora não adianta nada eu atravessar e começar a falar de um assunto x sendo que você me perguntou sobre Y. então o primeiro passo para começar qualquer processo em vendas é você ouvir o seu cliente entender Uh, os seus próprios gargalos, ouvir até da sua operação, de pessoas que estão tendo contato com clientes, com é, prospects, entender como é que está o seu processo hoje, para que você possa construir amanhã. Então, quando a gente fala dessa operação, né, o que, que eu acredito que dá segurança para um vendedor? E aí eu posso falar de um lugar muito negativo para muita, muita gente, que é a pessoa criativa, eu sou uma pessoa que é mais desorganizada, entre aspas, né, eu, eu não sou muito processual, eu sou mais criativa, o que tra traz o, o bônus e o ônus, eu consigo entrar numa call, entre aspas, de forma até despreparada, meio de sopetão, e me dar bem, e conseguir construir uma relação e avançar, mas, ao mesmo tempo, no dia a dia, muitas vezes eu esqueço de fazer um follow-up e isso pode me prejudicar como vendedora. Então, é uma constante análise de problemas que eu posso ter e como que eu posso aperfeiçoar isso. Para mim, vendas, se você quer ter um bom processo de vendas, tem que existir essa análise constante ali. É quase um processo de análise mesmo, psicológica, que você tem com você mesma. O ideal é você ter um par, então aqui na RD a gente tem sempre né, os nossos gestores diretos, até pessoas próximas que podem ir dando feedback. Mas se você não tiver, você consigo mesmo consegue analisar algumas coisas né, sozinho e ir analisando o que, que você precisa para construir. Mas falando de, de estrutura é, operacional, falando desse background né, que a gente precisa ter, além do vendedor atuando ali no front. O que, que eu acho que é importante? Primeiro, uma ferramenta que te suporte. E aí eu estou falando de uma ferramenta que vai substituir o seu bloquinho de papel ou que vai substituir uma planilha ali, que a gente fala que é o CRM. Muita gente confunde, acha que o CRM é uma plataforma para mandar e-mails, né? A gente escuta muito isso aqui na, na área de vendas da RD. E não, o CRM, além de você poder disparar um e-mail por dentro dele para o seu cliente, etc., ele é uma ferramenta de gestão um a um dos seus deals, né? Que a gente fala, ou seja, dos seus possíveis clientes. Então, é onde você vai entender etapas, é onde você vai conseguir acompanhar o seu processo de negociação cliente a cliente, individualmente. Esse background é super importante, porque para mim, Pri, é ele que vai dar toda essa análise que você até comentou, né? É, é, eu vejo a Thay fazendo essas análises, eu vejo ela imaginando todo o processo consultivo para o cliente. E é justamente isso. Quando eu estou fazendo uma call, muitas vezes eu estou anotando todas as informações que estão sendo me passadas ali. E muitas vezes eu não consigo processar isso da melhor maneira para ter uma resposta rápida ali na call. Mas nada impede de eu ler depois tudo que eu anotei e conseguir fazer um e-mail trazendo a melhor solução, a melhor sugestão, ou até me precavendo ali de possíveis objeções que possam surgir no meio do processo. Então, para mim, o ferramental é muito importante. No Brasil, hoje, a gente conta muito mais com pessoas do que com ferramentas. Né? A gente, é muito comum a gente ver pessoas falando assim, ah, eu estou com dificuldade de organizar a minha agência, porque eu tenho muita ligação para atender, muito cliente, eu vou contratar uma secretária, eu vou contratar um atendimento cara, mas será que se você fizesse uma boa gestão de informação no CRM, num RP, enfim, em alguma plataforma, você já não conseguiria solucionar esse problema? Então, eu fico aqui com essa dica que, para mim, é fundamental, que é a implantação de um CRM para te auxiliar nesse processo operacional e a criação de um mini processo. Acho que já foi até falado aqui muitas vezes de playbook, dessa construção de um playbook de vendas. Não precisa ser nada complexo, mas entender quais são as etapas do seu processo comercial. Então, quem faz a primeira abordagem, quem que faz a segunda reunião, quem que vai apresentar a proposta, em, quanto, em até quanto tempo. Então, ter essas pequenas regras mantém você ali com o que a gente chama de pace, né? Que é uma coisa que vem meio que até do esporte, de ritmo. Então, mantenha a sua renegociação com o ritmo, onde isso vai virar naturalmente um processo. Então, para mim, esse é o básico do básico para a gente conseguir vender bem, sem necessariamente ficar dependendo de uma habilidade supra-sumo de um vendedor que tem que ser muito bom... Tem que ter uma memória incrível, tem que ser extremamente é, proativo. Não, eu acho que a gente pode ter um ferramental e um processo básico para já ir suportando esse vendedor para que ele é, se dê bem, né? Que ele consiga avançar bem com as negociações. Perfeito,
0: Thais. Duas coisas que eu queria adicionar aqui ao que você trouxe. Na verdade, eu acho que só colaborar né, com, com o que você já mencionou, que foi perfeito, uh, mas relembrar que os nossos parceiros, eles hoje têm acesso a uma ferramenta que pode auxiliá-los. Claro, sempre identificando ali qual o momento em que ele está. Às vezes, ele até já utiliza uma ferramenta, mas dependendo de qual for é que ele estiver utilizando, o RD Station CRM pode ser uma alternativa. Então, eu tô super de acordo com o que a Thay falou, principalmente por aqui a gente encontra alguma dificuldade para uh, realizar os nossos processos com a ajuda de ferramental e talvez o RD Station CRM possa ser uma alternativa para os nossos parceiros, para você que
1: está aí do, no, do outro lado nos ouvindo. E com tem certeza. mais um... Desculpa, Thay, te cortei. Não, não, com certeza, eu só queria concordar demais, Pri, porque é um benefício, né? Então Exato. eu sempre bato nessa tecla, é um benefício que vocês têm como parceiros poder contar com ferramenta de, essa ferramenta de forma gratuita que tem o suporte ali via chat, tem o suporte via ticket, então se vocês tiverem com alguma dificuldade de implantação, recorram a essa, a, a essa equipe né, que está ali no background e recorram também aos seus farmers para que eles possam ir dando algumas instruções básicas ali de uso. Muito bom, Pri. Perfeito. E tem mais um ponto do que a Thay trouxe, e esse daqui eu até vou pedir
0: para a Thay aprofundar um pouco mais, que foi aquele que ela mencionou logo no comecinho da fala dela, uh, sobre você aprender a ouvir as outras pessoas. Essa daqui talvez seja uma das skills, eu chamo de skill, mas basicamente deveria ser uma ação que todas as pessoas deveriam querer desenvolver como um comportamental, né? Mas é, a, a, o fato de você é, a, saber ouvir as outras pessoas, ele pode te abrir muitas chaves, muitas oportunidades, não somente dentro de vendas, mas em qualquer outra área, em qualquer outro âmbito da sua vida. E eu queria entender um pouquinho mais sobre esse tópico em específico, tá? E como que foi que você se desenvolveu nessa escutativa, principalmente você trouxe até uma dica ali de você anotar algumas das coisas que a pessoa tava comentando com você, trocando, como foi que você conseguiu é, desenvolver essa parte que é tão importante na área de vendas para a gente não se tornar aquele vendedor chato?
1: <risos> Boa. É, eu acho que isso é, é, querendo ou não, é assim, né, Pri? É, um, é uma soft skill, né? Eu acho que a gente tem que chamar pelo nome ali mesmo. É uma soft skill. Para quem não sabe, né? Tem as, as hard e as soft skills. Então, antes era muito procurado no mercado, até mesmo para vendedores, hard skills. Então... É, a pessoa tinha que ter algum curso técnico, alguma graduação, saber falar línguas. São conhecimentos que você adquire ali, geralmente por algum diploma, por algum treinamento, algum workshop. E aí, quando a gente fala das soft skills, hoje o mercado está procurando muito mais por elas, porque são aquelas habilidades que ou estão intrínsecas ali na pessoa, né, então ela já vem com aquilo meio que natural, meio de fábrica, entre aspas, ou ela está trabalhando muito para desenvolver aquilo no dia a dia. Então, isso é super importante, porque geralmente são as coisas mais difíceis de desenvolver, é praticamente um hábito. Então, eu sempre digo que a escutativa, ela é um hábito, ela é uma coisa que você precisa desenvolver. Ontem, Pri, inclusive, você já assistiu o Shark Tank? Não sei se você já assistiu.
0: Já assisti, inclusive vi o teu Stories também, eu já estou ali mencionando que eu sempre vejo as <risos> coisas que você posta, né? E dei uma olhada ali no que você estava
1: mencionando com relação aos vendedores, inclusive. Sim, sim. Ontem eu tava assistindo o Shark Tank e eu tava pensando muito nisso, assim. para quem não conhece, né, o Shark Tank tem a versão Brasil. E basicamente a pessoa vai levar um produto ou um serviço, leva a empresa dela, faz um pitch rápido ali, um pitch deck rapidinho, né, uma apresentação bem rápida, um elevator pitch, na verdade, né, que eles falam, um pitch bem rápido para apresentar a solução. E os sharks, que são os possíveis investidores, decidem se querem ou não investir. E ontem eu assisti uns cinco episódios rapidinhos, assim, e eu notei que dos cinco episódios, pelo menos quatro tinham pessoas que não ouviam aqueles investidores. Pri, querendo ou não, eles estavam vendendo uma ideia ali. É, muito embora pareça que é, o processo seja os sharks venderem para eles o né, um investimento, para poder comprar a, a parte, o share da empresa... Mas era quem está participando do Shark Tank é quem vende. E muitos deles sofriam durante todo o processo e não conseguiam investimento porque não ouviam as perguntas que estavam sendo feitas e os anseios ali que estavam sendo trazidos. E perdiam a negociação. Isso é a coisa mais comum, que é o que mais acontece. É você estar tá perdendo perguntas, às vezes, que ficam... Implí implícitas ali, né? Que ficam escondidas no, no meio do processo comercial e você não tá prestando atenção, não tá dando atenção suficiente para aquelas perguntas. Então, como que a gente evolui isso? Para mim, é, o meu processo. Ele foi muito inicial, era uma conversa. Então, é, se eu tava na call ali com o com um cliente, eu fechava tudo, eu tava olhando para o cliente na webcam, eu sempre abrir webcam. Existia até uma zoeira no nosso time quando eu entrei na RD, que eu troquei de computador duas vezes porque meu webcam não funcionava. E o pessoal falava, nossa, isso que é vontade de querer aparecer. Só que não. Para mim sempre foi muito importante ter a minha webcam ligada e o cliente me vendo e eu vendo ele. Porque assim eu conseguia interpretar o que, que ele estava sentindo, interpretar muitas vezes uma, uma cara de dúvida ou às vezes notar que ele não estava prestando atenção no que eu estava falando. Então começou assim para mim, nessa, nesse como que eu posso dizer, essa comoção ali na call, eu parava e prestava 100% atenção no que o cliente estava dizendo. Aos poucos foi ficando mais fácil para mim abrir um bloco de notas e anotando tudo que estava sendo dito para que eu pudesse tanto analisar depois, quanto durante na call, pegar algumas palavras-chave. Isso é muito importante para quem nunca assistiu o nosso framework de vendas que a gente tem para parceiros, no treinamento, a gente sempre dá um exemplo, no treinamento de proposta, que inclusive aconteceu hoje, né, no dia de hoje que a gente está gravando, aconteceu o treinamento de proposta, e a gente sempre traz um exemplo que é de uma cliente nossa, que vendia bolos, e ela chamava o cliente dela de netinhos. E a agência que ganhou a concorrência foi a que apresentou a proposta, falando que ia aumentar o número de netinhos, não o número de clientes que, essa, que essa, essa fábrica de bolos tinha. Então, foi uma coisa tão simples de você anotar como a pessoa chama os clientes, ou até mesmo gravar isso e usar no seu processo. Então, essas anotações de palavras-chave, que são utilizadas no meio da palavra, principalmente quando a, o cliente está falando do objetivo, essas anotações, para mim, são muito importantes. E, sendo honesta, Pri, pode ser que tenham pessoas que escutem isso aqui e me xinguem, me linchem na rua. Tô super disponível para <risos> vocês me xingarem, para vocês falarem que eu tô errada, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de alguns tipos de, de abordagem de vendas. Então, eu sofro muito, por exemplo, para usar uma metodologia que chama spin selling, que você precisa ali fazer implicações em cima da dor do cliente. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso, porque eu sofro junto com o cliente. Então, eu fico me sentindo mal. E aí, entra muito naquilo que eu falei, Pri, é você achar o seu tipo de venda. Para mim, é, o spin selling é uma coisa que me dói, eu fico chateada de ter que implicar, de ter que abrir ali, cavocar uma dor do cliente. Para mim é muito mais sobre o encantamento, de eu conseguir demonstrar a plataforma, conseguir fazer o cliente enxergar na realidade dele, a dor dele, ter mais clareza da dor, através da própria solução. Então, eu sempre faço isso, e para que eu consiga fazer isso, aí que entra muito essas palavras-chave que eu anoto num bloco de notas mesmo, que posteriormente eu passo para o CRM. Eu acho que aí, Pri, entra muito essa, esse entendimento. Eu tentei no passado fazer essa abordagem de spin selling, eu tentei várias metodologias e eu encontrei uma que funciona para mim então o mais importante é você ter esses pequenos hackzinhos então por exemplo hoje eu uso um bloco de notas faço anotações de palavras chave e vou usando isso durante posteriormente a call aos poucos você vai pegando seu modelo né eu acho que isso para todo para toda a profissão para toda a cadeira que você vai sentar você vai pegando aí alguns hackzinhos que você consegue fazendo né
0: com certeza tá enquanto você estava falando até eu me lembrei que na época de consultora de marketing, você trazia muitas características do spin-selling para sua rotina ali, dentro da consultoria do marketing em si, mas não necessariamente isso funcionou para você quando você veio para a área de vendas, né? O que é super interessante uhum. de ver, porque teve provavelmente ali toda a tua evolução dentro é, de um processo de vendas em si e você encontrou algo que fosse melhor do que isso para você, né? O que eu acho genial.
1: Sim, sim. É, eu acho que aos poucos você vai aprendendo e vai aprofundando numa metodologia, você vai entendendo aonde você se encaixa. Com certeza, boa parte do meu processo tem um pouquinho de spin ali, que é uma metodologia fantástica, muitos vendedores usam, mas para mim ela como um todo, às vezes não funcionava então acho que é bem isso Pri, é você entender como que encaixa melhor no seu discurso, como que você como vendedor se sente confortável, qual é a sua abordagem que você se sente confortável né? isso é fundamental, você se sentir confortável no processo comercial é essencial, você não pode seguir a regra de outro vendedor, você não pode seguir a regra do seu gestor que está te aconselhando a seguir um caminho, você tem que seguir o seu caminho e ter o seu discurso
0: Maravilha, Tai. Agora sim, se eu puder aprofundar um pouco mais nesse ponto, eu vou agradecer, porque senão os parceiros é quem vão me linchar na rua, depois quando me encontrar eles vão ficar chateadíssimos. <risos> talvez você possa até nos ajudar um pouquinho com qual processo que você utiliza hoje, qual que você chegou. Até porque, Thay, como você já sabe, né? Até melhor do que é, talvez os próprios parceiros, porque eles estão naquela situação e às vezes não veem, né? Mas muita da dificuldade ali que surge e que os nossos parceiros acabe, acabam que nos trazem de forma mais subjetiva é a dificuldade de encontrar o que de fato é um evento crítico. Muitas vezes se encontra um problema e aí os parceiros trabalham muito naquele problema e principalmente a área de vendas vai trabalhando ali com aquele prospect em cima daquilo e quando vai ver que vai fechar ali uma conta, aquele não é um, um problema tão grande a ponto daquela pessoa resolver com você através dos serviço. Então, eu queria que você talvez explicasse até um pouquinho qual é o processo que você utiliza hoje para encontrar esse evento crítico e, e, e saber quando você catucou mesmo ali a dorzinha dele.
1: Legal. Eu acho que tinha um ditado, que <risos> ficou muito famoso, né, por conta de uma série é, que é o Always Be Closing, né, o ABC de vendas, é, que foi transformado... A gente, pelo menos no, na minha roda de amigos vendedores, a gente mudou isso para Always Be Curious, né? Então, ao invés de esteja sempre fechando vendas, esteja sempre curioso. É, para mim, a melhor, o melhor método é estar genuinamente curiosa no que aquele cliente está falando para tentar entender qual é a solução que melhor agrega para ele. E, obviamente, você como vendedor vai tentar puxar para a solução que também te agrega mais valor. Sempre, é normal isso do vendedor. É daí que vem a fama. <risos> Mas é, é claro, Pri, que, como, que como, como funciona isso na prática, né? Então, primeiro, é muito comum a agência, durante o processo comercial, isso eu posso dizer porque eu já acompanhei algumas agências vendendo, elas tendem a ficar na superficialidade de um problema. Por quê? Porque elas têm medo, às vezes, de perguntar mais de um porquê e descobrir alguma coisa que elas não querem descobrir, como, por exemplo, ah, na verdade eu tive um, um problema com uma outra agência e eu não gosto mais de agência, logo eu não vou querer fechar com você. As agências parecem ter esse medo de aprofundar, com medo de descobrir alguma coisa que elas não vão gostar ou que elas não vão saber resolver. Isso é um problema, porque se o cliente não consegue confiar em você, como que ele vai entregar a conta dele para você cuidar? Então... É muito comum e vai acontecer de você não saber responder perguntas, de você não ter a solução naquele momento e eu acho que a vulnerabilidade de você falar que, olha, não sei te responder isso agora, isso é maravilhoso no processo comercial, isso só, eu acredito genuinamente, porque só bons vendedores vão ter coragem de falar, olha, eu não consigo te responder isso com precisão agora. É, posso te responder no e-mail ou posso te ligar daqui tanto tempo para eu te trazer esse retorno? Então, o que, que isso tem a ver com um descobridor e descobrir calos. Sempre quando eu tô numa call, é, eu começo do princípio, né? Para mim, que venho da RD Station e que ajudo parceiros a vender esse projeto de marketing para geralmente aumentar a venda ali do cliente, eu sempre quero entender do processo comercial, entender de onde estão vindo as oportunidades. Só que isso envolve uma quantia de porquês que eu sou considerada o Zequinha, né, do, do Castelo rá Eu fico numa sequência de porquê, 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 que às vezes pode ficar chato, então você tem que ter um termômetro ali importante. Mas o que eu sempre faço é começar ali entendendo como é que tá funcionando o processo, se eu sinto que o cliente me traz uma informação que às vezes tá pegando mais, eu vou para esse caminho e fico nesse caminho até eu resolver e depois eu mudo para outro. Então o que eu vejo que é muito comum é as agências começarem falando, por exemplo da dificuldade que o cliente tem de ter atração no site, e passa nem cinco minutos, eles já estão falando de um CRM, de uma plataforma, de alguma coisa que o cliente, ele se perde no meio desse caminho, porque ele é leigo naquele assunto. Então, o que, que eu faço? Eu uso a metodologia dos cinco porquês, que eu acho super importante. Enquanto eu não chego na raiz daquele problema, eu não paro. Então, se o cliente me fala que ele está com dificuldade de vender, que ele não está conseguindo concluir vendas, que ele não está conseguindo efetivar é, contratos. Eu vou perguntando, mas por quê? Quem que é responsável por isso? É, o que, que poderia ser diferente? Em algum momento você já conseguiu e agora não consegue mais? Em algum momento foi melhor? Em algum momento foi pior? O que estava que acontecendo nessa época? Então, se tem uma fumaça ali, é porque tem fogo. Então, a gente precisa investigar. E, às vezes, são muitas as camadas que a gente precisa tirar para chegar no problema real. E... Às vezes, esse problema real que a gente vai chegar não necessariamente resolve, a solução que a gente oferece resolve. E tudo bem. Você precisa conseguir explicar isso para o cliente. Já aconteceu comigo de eu chegar, for, cavocar, cavocar, e descobrir que o cliente precisava, por exemplo, de um RP, de alguma ferramenta para fazer gerenciamento de estoque, não de uma ferramenta de marketing. E aí, cabe a você, como profissional, trazer isso para eles. Olha, eu acredito que a minha solução não se enquadra aqui. Minha solução faz X, Tá? Então... É, tem alguma coisa que você tem problema nessas áreas que eu mencionei? Pode ser que o cliente diga que não, e tudo bem também. Porque você não vai perder o seu tempo. Durante a venda, o seu tempo é tão precioso quanto o daquele lead. Então, para mim, o mais importante é que você, primeiro, genuinamente tenha interesse naquele problema, vá cavocando até você encontrar realmente o que está incomodando. Às vezes, o cliente não sabe o que está incomodando ele, mas ele vai precisar te contar da rotina do dia a dia para que vocês juntos entendam. E aí a solução, com certeza, vai fazer muito mais sentido. Imagina, o cliente nem sabe qual que é o diagnóstico dele, ele não sabe qual que é a doença que ele tem. Se você for lá e prescrever um medicamento, ele não vai querer tomar. Se ele tomar, ele não vai nem sentir que ele está sendo curado, porque ele não, não entendeu o problema que ele tem. Então, o mais importante para mim é você ir se aprofundando nessa dor Através dessa metodologia dos cinco porquês que eu sempre uso, não necessariamente precisa ser cinco porquês, mas eu sempre tento fazer pelo menos três ou quatro perguntas que vão minar ali o problema realmente. É, e aí entra, Pri. Acho que aqui cabe eu falar da, do curso que ainda está disponível da Winning by Design, está disponível para os nossos parceiros né, dentro da, da RDU, que fala muito sobre, sobre essas perguntas, como que você consegue é utilizar essas perguntas da melhor forma, entendendo quais tipos de perguntas que você está usando. Então, tem perguntas abertas e tem perguntas fechadas. Quando a gente fala de perguntas fechadas, a gente está querendo, às vezes, fechar um assunto mesmo. Então, são respostas de sim ou não, são respostas mais rápidas, né? é, são fatos ali que vão ser respondidos de forma mais ágil. Isso, para clientes que são muito fechados, eu costumo não usar tanto. Por quê? Porque essas perguntas de sim ou não vão fazer com que o assunto fique truncado. E aí a, a, a conversa começa a acabar. Para clientes que são mais fechados, eu costumo usar perguntas abertas que são basicamente pedir como um processo acontece, por que aquilo acontece, em qual momento foi diferente, o que, o que estava sendo feito. Então, geralmente, começa com como, com o que. São perguntas que vão fazer com que aquela pessoa que está comigo fale mais, com que ela se abra mais. Então, esse termômetro, Pri, é super importante. E saber utilizar essas perguntas, para mim, um vendedor que utiliza muito bem as perguntas, com certeza vai mandar super bem no processo comercial, porque as perguntas ali são mais importantes em si do que a própria solução, do que a própria entrega da solução. Porque o cliente acaba chegando sozinho na conclusão, né?
0: Perfeito, é quase uma terapia, né? Na terapia você <risos> vai lá... Se... Senta, você começa a perguntar, tá, o que que você sente, o que que você acha, o que que você tá vivenciando, e no final das contas você vai estar trazendo todas as suas respostas, sem nem a pessoa começar a falar o que ela acredita ali, que possa ter a sua solução, muito bom,
1: tá? Tá vendo, vendas é uma terapia, Pri, é, é, é o maior fato, vendas é uma terapia, <risos> às vezes para o vendedor, às vezes para o lead, então já teve várias vezes que, que o lead se abriu, na conversa ali, e tem gente que se emociona, viu Pri? Chora, tem gente que fala, putz, eu tô perdido, pelo amor de Deus, me ajuda, mas isso é um momento bom, assim, quando existe essa vulnerabilidade é, da pessoa que tá ali com você, você sabe que você tá no caminho certo, então isso é, é muito bacana. É uma vulnerabilidade
0: que você sabe que você tem como apoiar, que tem como ajudar, né, Thay? Então uhum. acaba que ele se torna até mais confortável ali de se ouvir também, né, com ele. Ô, E aproveitando que a gente começou a falar até um pouquinho ali, em alguns momentos você trouxe um pouquinho de situações que você passa na tua rotina, no dia a dia. Eu queria que a gente voltasse um pouco para esse tópico antes da gente encerrar a nossa conversa. Porque, penso eu, que uh, quando a gente olha ali uh, todo o trabalho no macro, todo o trabalho do time comercial, né, de forma é, distante, né, vendo tudo que tá acontecendo no mês ou então numa grande entrega, acaba que a gente vê várias coisas maravilhosas e a gente sabe que isso acontece porque a área de vendas, ela é extremamente importante para qualquer empresa, mas... Quando a gente vai olhar ali no micro, no dia-a-dia, -dia, certamente tem algumas situações e, quem sabe, né, até alguns processos que sejam mais difíceis de se trabalhar, assim como em qualquer outra é, área. Mas eu queria entender de você até, justamente por você ter vindo de uma outra área e agora estar em vendas, eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a rotina que você realiza hoje e que, principalmente, te motiva no dia-a-dia. Mas que também você explicasse pra gente, assim, em algum momento ali, você já fez reflexões sobre a sua carreira, sobre a mudança que você realizou. E claro, se aconteceram essas reflexões, como que você faz para ali no dia a dia você manter a cabeça no foco principal daquela que é a tua motivação necessária para você atingir os teus resultados?
1: Ai, Pri, eu queria muito ser aquela pessoa super motivadora que vai, pelo exemplo, sabe, que fala, acorde, arrume a sua cama, sabe, esses coaches motivacionais, assim, que trazem essas frases prontas, mas eu acho que a rotina de um vendedor, e para toda, todas as pessoas de agência que estão me ouvindo, eu acho que podem se identificar, um vendedor numa agência, muitas vezes ele vai ser também a pessoa que vai receber o primeiro pepino que o cliente tiver, então vai ser... A a primeira pessoa que o cliente vai lembrar quando ele tiver um problema, se ele tiver um problema durante o onboarding ou durante alguma entrega que não foi adequada, vai ser você, ele vai voltar. Então, ter inteligência emocional para trabalhar com esse tipo de cliente é super importante, né? Com as pessoas que você já, teoricamente, você já terminou o um relacionamento como vendedor, mas você tem que lidar com essas pessoas. Isso vai acontecer e tudo bem. Isso é fantástico. Significa que essa pessoa confia em você. Eu acho que essa, o primeiro, a primeira coisa que você tem que pensar é se ela voltou para mim é porque ela confia em mim. Se ela não confiasse que eu fosse resolver, ela colocava meu nome no reclame aqui, ela ia procurar uma outra pessoa, ela ia aparecer na porta da agência, ela ia ligar aqui. Não, essa pessoa te procurou. Então, eu acho que... Para todo mundo que me escuta de agência, eu sei que um grande ponto que muitos reclamam é, putz, eu tenho que vender, mas eu também tenho que atender, isso é super difícil. E eu sei, eu entendo, aqui na RD a gente tem a área de CS, mas muitas vezes o cliente vai bater de volta em vendas. E tudo bem, eu acho que tenha isso em mente, que significa que você fez um bom atendimento, tão bom que essa pessoa confia em você para te procurar quando ela tem um problema. E aí quando a gente fala de rotinas, o que motiva e o que, que eu acho que é importante, Pri, é, um vendedor está constantemente é, matutando e maquinando na cabeça sobre deals, sobre ah, o que, que eu preciso fazer para essa conta fechar, quais são os descontos que estão em jogo aqui, quais são os clientes que precisavam ter fechado e às vezes não fecharam, eu preciso ligar. Então o que, que eu indico é sempre ter um checklist de atividades que você vai fazer no dia a dia, para mim funciona melhor papel, e existem milhares de estudos que falam isso, né, que você aprende melhor no papel, que você absorve mais as informações que estão em papel. Talvez para você não, mas para mim, o meu checklist no meu caderninho de coisas que eu preciso resolver, ele me salva muito, porque tem coisas que eu vou ter que deixar para depois, que às vezes eu tenho um dia a dia muito puxado de reunião, mas eu sei que tá ali, tá no meu caderno, então tá seguro, eu vou realizar aquela atividade, eu confio no meu caderno. Então, é, o que eu diria é, organizem em algum lugar as suas atividades do dia a dia. Vendedores, não caiam na besteira de ficar o dia inteiro no WhatsApp. Isso não existe para nenhuma profissão, gente. É a pior coisa do mundo. Recentemente, é, eu vi algumas pessoas publicando muito sobre isso, né? Vamos normalizar, responder com um pouquinho mais de 24 horas. Porque o WhatsApp, apesar de ser uma mensagem instantânea, é muito importante que as pessoas entendam que você tem outras atribuições no dia a dia. E pode até te prejudicar. Se você ficar o dia inteiro respondendo, com certeza, na verdade, vai te prejudicar, porque você perde o seu dia, fica com aquele senso de que você não resolveu nada, mesmo tendo um esforço gigante, porque você ficou o dia inteiro com a tela ligada, mandando mensagem, pensando e tentando resolver o problema, mas muitas vezes o WhatsApp te dá essa sensação de que você está em looping ali e não está saindo do lugar. Então, tenha um checklist, né, recapitulando, saibam em quais momentos vocês vão abrir um e-mail, que vocês vão responder um WhatsApp, é, que vocês vão fazer ligação. Ter essa rotina de ligação também é super importante, Pri, e uma coisa que poucas agências fazem é ter a rotina da prospecção aliativa. Para mim, eu sei que para muita gente isso é um baita de um desafio, mas para mim era é, é o que hoje eu sinto mais falta. Deu de mesmo a procurar ali, meio sniper, né? Procurar empresas que eu gostaria de atender, ligar, me apresentar, explicar por que que eu estava entrando em contato e tentar puxar essa pessoa para dentro ali do meu pipeline. Eu sempre me divertia muito com isso e eu vejo que poucas agências fazem, né? Esse processo de prospecção mais ativa, fazem um social selling via LinkedIn. Então, ter pequenas é, vitórias ali no dia a dia de, por exemplo, eu ligar para alguém, explicar quem eu sou e logo de cara a pessoa topar se conectar comigo, topar ali, marcar uma reunião, são pequenas vitórias, pequenos momentos de celebração ali, que são muito importantes numa rotina de vendas. Então, se você não gosta, ou não tem como processo social selling, ou prospecção ativa, acho que vale muito entender quais são as pequenas vitórias que vocês podem ter no dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu não faço mais prospecção ativa, mas a limpeza da minha caixa de e-mail, a limpeza do meu WhatsApp, eu faço isso duas vezes por dia, e isso é uma pequena vitória. Então, quando eu consigo concluir essa limpeza, eu fico feliz, mesmo que logo depois chega uma mensagem eu limpei então show de bola eu consegui ter a conclusão de uma atividade é uma pequena vitória quando eu consigo avançar com alguma negociação mais uma pequena vitória eu acho que tudo isso importa muito é muito importante você ir contabilizando essas vitórias sabe Pri acho que no dia a dia de todo mundo né acho que isso é super super importante
0: Tá, e vou fazer uma confissão aqui de que na hora que você falou do WhatsApp, eu adorei, até porque eu, eu sou esse tipo de pessoa, eu não consigo ficar no WhatsApp, <risos> as pessoas me mandam mensagem, eu vou responder muito depois, porque eu tenho um horário específico para entrar no WhatsApp, e eu acho que você trouxe um ponto muito importante, né, a partir do momento em que você é um vendedor consultivo, não faz sentido você estar tá no WhatsApp o dia inteiro respondendo aquela outra pessoa, porque senão você se torna funcionário, né, daquela Pelo pessoa amor,
1: sim, a sua hora é super cara, né, Pri, a gente precisa normalizar isso a sua uhum. hora é cara, aceita, sai do WhatsApp e você vai atender essa pessoa depois, se for um incêndio ela te liga ela aparece aí, pode ficar tranquilo
0: Com certeza, dá ainda mais valor no teu trabalho né acho que a pessoa ela vai esperar muito mais por você pela tua contribuição e sem dúvida vai encontrar muitas alternativas e soluções enquanto ela tá esperando ali a sua resposta eu adorei essa daqui para mim foi perfeita tá e só para para a gente amarrar então aqui o bate-papo tá uma delícia eu ficaria o dia inteiro mesmo mas, oh, claro, é, que, que quem tá ali do outro lado quer uh, até se aprofundar, quem sabe, é, no que nós estamos conversando aqui, quando terminar de ouvir esse episódio, mas eu queria agora as suas indicações. Como muitos já devem ter percebido enquanto a gente estava conversando, você tem conteúdo de sobra aí, deve ter estudado um monte nesses últimos anos dentro da função, mas queria que você agora compartilhasse com os parceiros, caso eles queiram aprimorar em outras soft skills, quais os cursos ou então informações, artigos, pessoas que você indica para quem hoje é da área comercial ou quer migrar para essa área.
1: Tá, de 0 a 10, o quanto eu posso fazer um jabá pessoal aqui?
0: Olha, aqui de jabás a gente entende. Inclusive, a gente tem vários momentos de requiti aqui, que a gente só insere uma propaganda aqui <risos> e a pessoa vai só sente depois do piscar ali. Então, fica à vontade.
1: Tá, ah, beleza. Então, acho que uh, a primeira indicação que eu tenho é, de seguir conteúdos de venda, seguir conteúdos que te informem. É, e eu tenho um projeto que, por enquanto, está um pouquinho parado, mas por isso que eu convido todos que ouvirem esse podcast a me seguir no meu Instagram, tá? Você pode, vai me encontrar como Subtil, T-A-I-N-A-H-S-U-B-T-I-L. Me encontra lá, tá? Eu uma fotinha com fundo roxo lá, me segue. É, eu gosto muito dessa, dessa pegada de tirar o peso de um processo comercial, do processo de marketing e fazer com que seja um processo divertido. Porque eu sempre me diverti muito aprendendo sobre vendas. Então, eu sempre falei com pessoas é, que, como eram meus amigos, eu aprendi me divertindo. Eu aprendi ouvindo as histórias deles e entendendo que é, quando eu começo uma reunião com uma pessoa que é um diretor... Eu não posso começar a falar, falar da empresa e ler uma bíblia, porque essa pessoa muitas vezes, no meio da minha explicação, ela vai ter que sair. Ela tem 10 minutos só para me ouvir. Então, ouvindo essas histórias, eu fui aprendendo. Então, se vocês quiserem até me ajudar, me chama lá no Instagram, eu gosto de trocar ideia. Me chama também no LinkedIn, tá como o Tainá Subtil também. Eu acho que essa troca de ideia é fundamental e eu tô sempre super aberta para isso. Complementando Pri, essa história de seguir conteúdos de vendas, eu acho que a gente tem muito conteúdo eu Sempre falo isso. Os meus parceiros vão ouvir esse podcast e vão saber que eu tô falando a verdade. Eu digo e repito: o portal do parceiro e todos os conteúdos que esse time maravilhoso da Pri, é, da Manu, enfim, todas as pessoas envolvidas, todos esses conteúdos que são feitos são essenciais para uma evolução. Eu gosto muito. Deixa de background, vai ouvindo quando você lava uma louça, vai ouvindo quando você vai arrumando a casa, vai ouvindo aí enquanto você faz o seu projeto, vai criando o um projeto, enfim. Esteja sempre em, conteúdo, é, em contato com bom conteúdo, com conteúdos. No Portal do Parceiro tem vários, em vários formatos. Pod, podcast, webinar, vídeos. Mas fora também tem muitos portais que eu gosto. Eu vou indicar dois. É, que são um, um gringo e um, um brasileiro. Um brasileiro que é... Nossa, eu sou muito fã do Diego Cortovês. Ele é cliente nosso aqui, parceiro nosso. Que é a Me Time. Gosto muito dos conteúdos dele. E eu também gosto demais de uma plataforma gringa que faz conteúdos muito bacanas. Que é a Gong. Sempre uso exemplos deles para que os parceiros... Tenham mais metodologias ali para trabalhar de vendas. A Gong é uma plataforma de, de auditoria de call, infelizmente só funciona ali nos Estados Unidos, né? Porque são calls em inglês que eles conseguem mapear. Mas por mapear essas calls, eles conseguem identificar, por exemplo, quais são as palavras que são mais bem utilizadas num processo mais positivo de vendas, né? Então, quais palavras utilizadas por vendedores fizeram com que a venda fechasse mais fácil. É animal. Então a minha dica fica aí para vocês seguirem conteúdos de vendas que sejam agradáveis de acompanhar, não seja aquelas coisas pesadas, que às vezes vocês não gostam de assistir. É, não fiquem focados só em um guru, muitas vezes, então procurem pessoas diferentes que vão te ensinar sobre vendas, procurem mulheres, procurem pessoas pretas, procurem pessoas diferentes que tragam realidades diferentes, porque o seu processo comercial vai ficar bem mais afinado, eu tenho certeza. Essas são minhas dicas, Pri
0: nossa, amém. Inclusive, Diego Cordovez já passou por aqui, já fez um episódio conosco e Gong também tá entre os meus queridinhos, vou ser bem honesta. Eu tive até a oportunidade <risos> de conversar com eles uma, uma vez, numa é, experiência é, que eu tive. Mas, assim, realmente são geniais, tá? E os melhores... E você com... sabe
1: que foi você que me apresentou a Gong, né? Antes, da ah, gente é? deu, uh -huh, antes de eu entrar no comercial, ninguém nem imagina, né? Vamos pensar que foi alguém de vendas que me indicou, mas foi você. Eu lembrei esses dias que você me contou que tava fazendo um bench com eles. Uhum. E... O pessoal da MeTime é maravilhoso, se, se o pessoal ver, se ele me ouvir, pode me chamar também que eu vou, <risos> porque eu sou apaixonada, eles têm um podcast também muito legal e os conteúdos deles de newsletter, para quem quer assinar de vendas, é bem massa.
0: Perfeito, perfeito, a gente já sai daqui com, até com coisinha anotada como dever de casa agora, tem como é, aprofundar ainda mais e aprimorar, sem dúvida, muitas das skills, muitas das ações que vocês vão fazer ali nos próximos dias, Tá. Novamente, que prazer é poder estar aqui com você, bater esse papo. Eu já tava animada, mas agora eu tô me sentindo realizada por a gente amarrar aqui todas as informações com o um conteúdo de primeira e eu sabia que. Não, não seria diferente disso, então muito obrigada pela sua disponibilidade, por você estar tá compartilhando tanto aqui conosco, e sem dúvida te desejo muito sucesso e muitas vendas, né?
1: Ah, eu que agradeço, Pri, esse projeto de vocês do podcast, para agências é maravilhoso, eu espero que esteja impactando muitas agências por aí, porque merece demais, é, e eu só tenho a agradecer pelo convite e torcer para que esse projeto aí rode mais. E quem sabe eu não faço uma dobradinha e não volto para cá, seria maravilhoso. Eu adoraria um novo convite, porque passar tempo com você é ótimo. Já tô anotando aqui para depois eu cobrar, hein? Olha que <risos> é. Obrigada pelo convite, Pri, eu adorei.
0: Imagina. Aproveitando esse momento, gostaria de agradecer a você que tá aí do outro lado, que nos acompanhou até aqui. Nosso muito obrigada. Se você quiser ver algum tema que talvez a gente ainda não tenha falado, por favor, nos envie a sua sugestão no direct do Instagram, rd.partners, que com certeza a gente vai providenciar. Nós estaremos juntos daqui duas semanas com novos convidados e, claro, muito show me derrói. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.